0: Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimez pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ces idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre. La SF nous éclaire sur notre condition humaine, parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Ne me plaignez pas. Surtout, ne me plaignez pas. Évidemment, pour vous qui me voyez comme ça pour la première fois, je ne suis qu'un pauvre paralytique. Pourtant, je suis heureux. Mon secret, je regarde ce que j'ai et non pas ce que je n'ai pas. C'est vrai que mes jambes sont mortes, mais je suis confortablement installé dans mon fauteuil et avec lui, je peux presque tout faire. Et puis, puis, il me reste mes mains, mes bras, ma tête, évidemment, et ma queue. Je vous assure qu'elle fonctionne bien, ma queue. Aussi bien que ma petite voiture. N'est-ce pas, Jeanne Et cette piscine, cette villa de rêve, elles sont à moi. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu me les payer aussi vite sans la prime de mon assurance accident Tout est simple. Regardez ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas. Bientôt, vous aussi, vous comprendrez. D'ailleurs, pour supporter votre vie... Vous n'aurez pas le choix.
0: Ah, Patrick Devers, vous l'avez bien sûr reconnu. Il s'adresse à nous dans la scène d'ouverture de Paradis pour tous. Un film d'Alain Gessua. Ah, Alain Gessua. Qui ça Gessua, Alain Gessua Rassurez-vous, c'est normal si ce nom ne vous dit rien. Il s'agit d'un cinéaste malheureusement oublié du grand public aujourd'hui. Il a pourtant fait tourner les plus grandes stars de l'époque, Patrick Devers donc, mais aussi Depardieu, Alain Delon, Jean-Yann, Jacques Dutronc, Annie Girardot et beaucoup d'autres. Mais, et c'est aussi pour cette raison que je vous en parle dans ce podcast, ces films sont toutefois devenus cultes auprès des amateurs de cinéma de genre. Car ils flirtent souvent avec le fantastique, l'anticipation, et se distinguent toujours par leur côté décalé, leur atmosphère à la fois étrange et drôle. Mais revenons au film qui nous intéresse aujourd'hui, Paradis pour tous. Je vous dirai pourquoi ça vaut le coup de découvrir ou de redécouvrir ce film singulier. Alain Gessua disait que son but était d'amplifier les défauts d'une société qui deviendra notre futur. Et le film est visionnaire sur de nombreux points. On verra aussi qu'il aborde des thèmes chers à la SF d'abord la quête radicale et imposée du bonheur, mais aussi le contrôle des émotions par la société et la critique du consumérisme. Dans un second temps, j'aurai le plaisir de recevoir Emmanuel Gessua, le neveu d'Alain Gessua, qui nous parlera du cinéma de son oncle. Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, il sera question du bonheur, du sourire béat de Patrick Devers, de la plus drôle des belles-mères, d'humour noir, mais aussi de la coupe de cheveux du type de la pub Martini. J'invoquerai des grands philosophes comme Camus ou André Consponville, mais aussi des extraterrestres et des zombies. C'est ce qu'on appelle le mélange des genres. Et ça tombe bien, c'est justement ce qui caractérise l'œuvre d'Alain Gessua. Alors, je ne vous promets pas le paradis, mais je vous promets qu'on va être bien. Retenez bien cette phrase, « on va être bien ». Mais alors, de quoi ça parle Paradis pour tous Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Cette phrase vous dit quelque chose C'est la première phrase du mythe de Sisyphe de Camus. Mais quel rapport avec Paradis pour tous Eh bien, c'est cette phrase qui aurait inspiré le réalisateur Alain Jessua. D'ailleurs, le film commence sur un suicide. Enfin, un suicide raté. Et raté dans des circonstances assez ironiques. Alain Durieux, interprété donc par Patrick Devers, Toujours excellent, bien sûr. Homme banal, employé d'une société d'assurance, présenté comme le modèle parfait du dépressif urbain, se jette de la fenêtre de son bureau. Mais, par bonheur ou par malheur, il est retenu dans sa chute par la lettre V du mot « vie », qui constitue l'enseigne de son entreprise, la mutuelle vie. Cruelle ironie aussi, quand on sait que « Paradis pour tous » sera le dernier film de Patrick Devers et qu'il se suicidera un mois avant sa sortie. Alain Durieux est emmené dans un hôpital psychiatrique où il rencontre un médecin, joué par Jacques Dutronc, qui lui propose de tester sur lui le flashage, une technique expérimentale qui consiste à supprimer la zone du cerveau qui correspond aux émotions négatives, au stress, à l'angoisse.
2: On se croirait en pleine science-fiction. J'ignore comment ils arrivent à réaliser une telle chose.
0: Suite à ce flashage, il rentre chez lui et retrouve sa femme, Fanny Cotonçon, et son inénarrable belle-mère, jouée par Stéphane Audran. Petite parenthèse, on découvre le potentiel comique de Stéphane Audran, actrice fétiche de Chabrol, qui ici interprète une belle-mère excentrique et irascible en quête d'une jeunesse éternelle. Et elle est vraiment à mourir de rire. Et en parlant de mourir...
1: Vous me tuez Vous me tuez
0: Bon, je ne vous dis rien, il faut voir le film. Mais vous y verrez une mort pour le moins très surprenante. Donc, revenons-en à Alain. Il paraît satisfait de son quotidien. Et pourtant, lors du dîner, une dispute éclate entre sa femme et sa belle-mère. Alain se lève de table, impassible, se dirige dans le salon, allume la télé et regarde les publicités.
1: J'aime bien ce monde qu'ils décrivent. Tout est doux, confortable, harmonieux.
0: Bizarre, non Et là, quand même, on se dit qu'il y a sûrement un hic qu'il a peut-être perdu aussi quelques neurones en même temps que ses angoisses. Et on verra plus tard l'importance des pubs. Alain a donc changé, c'est évident. En mieux, pas sûr. Au début, c'est vrai, il prend les choses avec plus de philosophie. On le sent serein, détaché. Trop détaché peut-être Car petit à petit, des aspects plus sombres font surface. Le médecin, de son côté, est persuadé de l'efficacité et de l'utilité de son traitement. Du moins au début. Et va l'appliquer à d'autres patients patient que va rencontrer Alain. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Il m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre. Et êtes-vous heureux Est-ce que vous êtes heureux, monsieur Ce n'est que vous êtes heureuse. Sur le thème du bonheur. Le thème du bonheur. Comme je vous le disais en introduction, le film est visionnaire sur plusieurs points. La violence dans le monde de l'entreprise, la dépression, la quête radicale du bonheur. J'ai retrouvé une interview dans laquelle Alain Gessua raconte comment l'idée du film lui est venue.
3: L'idée de faire le film est venue d'un voyage aux états unis On m'avait prêté, euh, j'avais une amie qui m'avait prêté une, une maison somptueuse dans un, un, un des quartiers huppés de Los Angeles. Une espèce de réserve de luxe, je dirais. Et donc, euh, moi, j'étais tout seul dans cette villa. Et euh, je, vais, euh, je vais au supermarché et je tombe sur un sur un caissier qui me dit « How are you today ?» j'ai, j'ai le malheur de lui dire « Oh, so and so. Euh, Et il m'a regardé avec des yeux il ne comprenait pas parce que, parce que finalement je cassais, je cassais le code parce que euh, sur la côte ouest ils veulent vivre dans un monde merveilleux alors effectivement ils sont au soleil alors vous avez les filles qui disent « Oh !» quel beau teint vous avez aujourd'hui, vous êtes magnifique, tout est beau. Et en réalité, bon, il y a les mêmes problèmes que partout ailleurs, mais surtout on ne doit pas dire que ça, que ça cloche, on essaye, on essaye de vivre dans une, une sorte de paradis. Et je me suis dit, dans le fond, ce serait marrant, euh, un monde où tout le monde euh, euh, dirait « Ah, on est bien, c'est beau, c'est merveilleux, etc. » Voilà, c'est, c'est né comme ça. C'est, c'est l'Amérique qui m'a donné l'idée. Mais en fait, euh, c'est le monde de la publicité. C'est quoi quand, quand vous regardez les pubs, euh, c'est, c'est un monde merveilleux. Hein euh, les, par- les grands-parents sont merveilleux, les parents sont merveilleux, la bouffe est sublime, euh, euh, même si c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Quoi.
0: La réponse qu'il fait au caissier, retentit comme un coup de pistolet au milieu d'un concert. Il n'est pas de bon ton de sortir du cadre, de dévoiler ses failles, il faut paraître heureux. Le bonheur à tout prix Le phénomène, s'il existait déjà dans les années 80, prend toute son ampleur aujourd'hui. Vous avez pu constater le nombre de livres sur le bonheur et le bien-être qui explosent. Les fameuses hormones du bonheur, sérotonine, dopamine, sont prescrites en masse par les médecins pour soigner la dépression. Des hormones du bonheur qui agissent sur le cerveau humain pour calmer les angoisses Visionnaire non N'est-ce pas le paradis pour tous Eh bien non, peut-être pas, nous dit Alain Gessua, car nos angoisses et nos névroses font partie de notre humanité et en les perdant, on se perd aussi.
1: Tu ne me détestes pas à ce point.
3: Non, c'est vrai. Je ne peux même pas te détester. On ne déteste pas une machine.
0: L'absence d'émotions négatives rend le personnage indifférent, étrange et étranger. Il se montre totalement insensible aux émotions de son entourage.
1: Décidément, je n'y comprenais rien. Cette mort ne lui faisait pas
0: plaisir. Côté travail, libéré de ses scrupules. Alain devient l'employé le plus efficace de son entreprise qui le porte au nu. Dans cette vision critique du monde de l'entreprise, ce sont les employés sans éthique qui réussissent le mieux, tandis que d'autres se suicident sur leur lieu de travail. Petite parenthèse, comme je vous avais promis des extraterrestres, je vous conseille sur le même thème le film culte, l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel. Pour rappel, le héros, médecin, s'aperçoit que les habitants de la petite ville de Santa Mira, près de Los Angeles, se transforment en êtres dénués de toute émotion. Peu à peu, il découvre que des extraterrestres s'emparent pendant la nuit du corps de ses habitants. Ces êtres tentent de les convaincre, lui et son ami Becky, d'accepter de devenir comme eux, pour créer un idéal de communauté, sans émotion. Sans individualité, sans passion, mais où la vie serait tellement plus simple. On est bien.
1: On est bien.
2: On est bien. On est bien.
1: On est bien. 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 On
0: est bien. On est bien. Les flashers répètent sans cesse qu'ils sont bien. Alors, c'est quoi le problème Le problème, c'est qu'ils vivent sans exister. Ils ne ressentent plus d'angoisse, mais plus de passion non plus. Ils prennent tout au premier degré. Ils font l'amour machinalement. Ils ne fument plus, ne boivent plus d'alcool. Bon, je sais pas vous, mais moi, je me dis que ça vaut pas vraiment le coup. Le film nous parle donc du bonheur, mais du bonheur imposé par la société. Société qui déshumanise ses citoyens via le contrôle de leurs émotions, les privant de leur esprit critique et de leur liberté. Le contrôle des émotions est un thème cher à la SF. On le retrouve dans bon nombre de romans, comme Le meilleur des mondes d'Huxley, 1984 d'Orwell, Fahrenheit 451 de Bradbury, ou encore dans Un bonheur insoutenable d'Ira Leving, où les humains sont régulièrement traités par des médicaments qui les immunisent contre les maladies, mais aussi contre l'initiative et la curiosité. Côté cinéma, on pense aussi entre autres à Alpha Ville de Godard, où les rebelles qui font preuve d'émotion ou qui lisent de la poésie sont abattus. Mais avant tout, Paradis pour tous dénonce l'uniformisation de la société, uniformisation accentuée par le pouvoir de la publicité.
1: J'ai tout, western, dessin animé. Et une sélection de publicité. Oh, ah oui, oui, la, la pub. pub, wow. pub. Chic, moi aussi, c'est ce que je préfère. Voici oh, ça marche, je la connais par cœur. Elle est très chouette. Elle est avec la même Après, le Et tableau l'air. avec les chaussettes oh, de la petite fille. Tu après, t'es après, fort. C'est le valet de, de chambre avec le garçon l'air. de la petite fille.
3: <rire>
1: après, c'est le chevalier avec le drap. <rire>
3: oh, je la connais par cœur. Ça, c'est <rire> super.
0: Ah, dans le monde aseptisé des flashés, tout le monde se ressemble, possède les mêmes codes, les mêmes vêtements et même les mêmes coupes de cheveux. Vous me rappelez quelqu'un, mais je ne sais pas qui. J'y suis, vous avez la coupe de cheveux du type de la pub Martini. Ce désir de consommer l'emporte sur tout. Les flashés nous font penser à des zombies, comme dans le film de Romero. Zombie n'est pas seulement un divertissement gore, c'est aussi une charge contre le capitalisme et la société de consommation, qui réveille les instincts les plus primaires. Les zombies cherchent tous à regagner le centre commercial, poussés par une sorte d'instinct qui leur rappelle leur ancienne activité favorite, le shopping. Autre film anticapitaliste, Invasion Los Angeles de Carpenter.
1: Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50 Vous ça va, vous avez une bonne tronche. C'est vous qui êtes vraiment moche. Ouh quand j'enlève ces lunettes noires, elle a l'air normale, mais dès que je les remets, je me trouve devant une bonne femme ayant le citron Ça trempé suffit. dans le formule. Vous allez sortir toutes vos âneries ailleurs ou j'appelle la police. Appelez les flics, vous savez ce qu'il vous faut, à vous, tronche de cake. Oh oh en voilà un qui voit.
0: Le héros va découvrir une paire de lunettes de soleil qui permet de voir le monde tel qu'il est réellement à savoir gouverné par des extraterrestres à l'apparence humaine. La population est contrôlée au moyen d'une propagande subliminale omniprésente, véritable lavage de cerveau à travers les publicités. Il faut obéir aux autorités, consommer, se marier et procréer, et abandonner toute imagination. jésus nous offre donc une vision pessimiste d'une société malade. Les flashés, c'est nous évidemment, endormis par la pub et les écrans. C'est nous, esclaves de notre confort, esclaves de notre paradis. Et oui, en SF, liberté et bonheur, bonheur entre guillemets, hein, ne font pas bon ménage. Le film est d'autant plus pessimiste, car comme nous allons le voir maintenant, aucun salut, aucune autre voie n'est possible. Dans toute bonne dystopie, il y a des rebelles, ceux qui luttent contre un monde trop parfait qu'on tente de leur imposer. Dans le film de Gessua, c'est la femme d'Alain qui se révolte. « Je ne veux pas être heureuse », s'écrit-elle, lorsqu'on veut lui imposer le flashage. Ce cri est un des moments forts du film. Il nous dit quoi Il nous dit qu'il y a d'autres valeurs supérieures au bonheur, la liberté, mais aussi la vérité. Il répond ainsi à une autre phrase emblématique du film qu'on a entendue dans le premier extrait. Vous, vous rappelez quand Patrick de s'adressait directement à nous
1: ?« Bientôt vous aussi vous comprendrez. » D'ailleurs, pour supporter votre vie, vous n'aurez pas le choix.
0: Alain Durieux, le premier homme flashé, nous renvoie à nos propres questionnements, à notre propre lâcheté. Il est cynique, il sait bien que les résistants, ceux qui choisissent la vérité, vous savez, la pilule rouge, sont toujours minoritaires. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place Pour conclure, je reprendrai les mots d'un philosophe qui, lui, a choisi la pilule rouge, André Comte-Sponville. J'aime mieux la joyeuse amertume de l'amour, de la souffrance, de la désillusion, du combat, victoires et défaites, de la résistance, de la lucidité, de la vie en acte et en vérité. J'aime mieux le réel et la dureté du réel. Choisir le réel donc. Et si vous n'aimez pas le réel, eh bien, lisez de la science-fiction. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aline. Merci de me recevoir chez toi. Je t'en prie. Pour parler d'Alain Joshua, donc qui était ton oncle. Tout à fait. Je dis était parce qu'il nous a quittés il y a quelques années en 2017. Oui, fin 2017. Si 2017 me ouais. Ouais. Donc tu l'as donc côtoyé, tu connais bien son cinéma. Oui. Donc je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Et bien Moi aussi. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter Alain Gessua, ses premiers pas dans le monde du cinéma, et puis comment il est passé à la réalisation après
2: Alors, je ne sais pas, il y a un expert euh, absolu de la carrière d'Alain Gessua, mais euh, effectivement, c'était mon oncle, le frère de mon père. Il venait d'une famille juive originaire de Salonique, euh, qui avait immigré en France euh, autour de la Première Guerre mondiale. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui est né en 1932. Qui avait 7 ans au moment de la, du début de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui, je pense, enfant, a quand même été assez marqué par la guerre, où il a dû souvent se cacher. Alain était très, très, très attiré par le cinéma, tout le temps fourré dans les salles, les salles de cinéma, les cinéclubs, etc. Et donc pour lui, il était inenvisageable d'avoir, je pense, un, un travail classique. Euh, au grand dame d'ailleurs son propre père hein, qui avait une entreprise de tissus dans le sentier qui je pense aspirait à ce qu'il ait un peu plus de sécurité de l'emploi euh, mais en même temps il a commencé euh, peut-être de manière plutôt classique dans le cinéma euh, comme assistant assistant de réalisateur et pas des moindres ce hein, qui est de mémoire il a travaillé avec Carnet et surtout avec euh, Ophuls, notamment sur Le Montes je crois, sur Madame 2 et puis avec Becker aussi sur Casque d'or donc il a eu une longue expérience en fait, d'assistant réalisateur, en fait il a appris aussi les ficelles du métier en regardant les grands et puis, euh, bah, finalement, voilà, il a réussi, euh, je ne sais plus très bien comment il a réussi à, 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 à monter un budget, hein, les, les... arriver à financer les films a toujours été un grand souci pour lui, il en, il en parlait souvent dans ses interviews, et, euh, et en fait, il a tout de suite été remarqué, il a eu, euh, donc pour ce court métrage qui s'appelait Léon la Lune, que j'ai jamais vu d'ailleurs, qui avait eu un grand prix, je ne sais plus si c'était Louis Deluc ou Jean Vigo, euh, et donc voilà, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment, euh, qu'il a vraiment sauté le pas, mais après, enfin, on on pourra en reparler, mais euh, c'est, c'est, c'est une carrière qui est quand même, euh, qui est à la fois riche, mais qui est limitée en nombre de films. C'est-à-dire, c'est un cinéaste euh, quand même discret qui soit prenait son temps pour faire ses films, soit avait du mal à, à vraiment les financer, les boucler, etc.
0: Pour en venir à son cinéma, justement, à ses films, on y trouve souvent un peu de fantastique, d'anticipation, des enquêtes policières parfois et toujours avec euh, beaucoup d'humour. Euh, souvent de l'humour noir d'ailleurs. Moi, c'est ce qui m'a plu, en fait, c'est euh, le mélange des genres, qui est plutôt singulier, je trouve, dans le paysage cinématographique de l'époque. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait euh, qualifier son cinéma, euh, si tenté euh, qu'on puisse euh, le qualifier
2: Je pense, Si on devait le résumer d'un mot, ce serait fable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui, je pense, avait un œil assez acéré sur ce qu'il estimait être les travers euh, du monde dans lequel il vivait. Et euh, il essayait un peu d'extrapoler, sans sans caricature extrême, extrapolant un peu. Euh, certains, certaines dérives qu'il pressentait et, euh, et il en tirait un peu un petit conte moral, hein, avec une morale euh, donc ça on voit très bien ça dans des films comme Les chiens par exemple où il anticipe un peu les gens qui se referment sur eux-mêmes un peu dans une, dans une angoisse sécuritaire euh, ouais, la le, peur la, de
0: l'immigrer dans les chiens des voilà, jeunes la aussi peur de, de, de
2: des chiens, des autres en fait euh, euh... Le, 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 la peur de vieillir euh, dans le traitement de choc avec, en plus, tout un sous-texte de, de vampirisme social, quoi. Des riches et des puissants exploitent des pauvres étrangers, je crois des Portugais dans le film, oui. me semble-t-il. Et puis, euh, et puis euh, par exemple, Paradis pour tous, euh, avec euh, ce, cette recherche, cette quête du bonheur permanent, un peu factice, euh, qui, euh, finalement, nous déshumanise. Donc, voilà, il y a, y, a, y, a, y a toujours ce côté un peu... Euh, euh, je pense part d'un travers de la société, je l'exagère un peu, mais pas trop, pour que ça reste quand même dans une ambiance un peu du quotidien, un peu euh, classique, donc c'est une anticipation avec un, un petit décalage, un petit pas de côté, mais dans un monde qui nous ressemble, hein, y a pas de, c'est pas de la science-fiction extrême, hein, c'est vraiment une anticipation plutôt Une anticipation proche,
0: bah, il disait d'ailleurs qu'il donnait juste un petit coup de pouce à la réalité de ouais, ses bah, films. Voilà,
2: c'est exactement ça. Et euh, voilà. Et en même temps, on retrouve un peu probablement l'humour grinçant qu'on peut trouver chez Chabrol, par exemple. Ou en tout cas, dans certains de ses films. Chez, voilà, un peu, on, on se moque un peu de certaines conventions bourgeois. C'est assez présent par exemple, dans Paradis pour tous ou dans, dans, dans certains autres films. Il y a une sorte de, de côté prophète humble, quoi, c'est-à-dire sans, sans en rajouter, sans donner des oui, leçons.
0: Un peu lanceur d'alerte euh, Oui, sur, mais euh, sans, euh... Sans, sans,
2: sans se la raconter. C'est-à-dire, c'est, c'est, en un sens... c'est profondément c'était un moraliste Gessua était un moraliste, euh, c'est-à-dire qu'il était, je pense, obsédé par des grandes questions morales. C'était quelqu'un d'ailleurs qui jetait sur l'actualité souvent un, un regard moral. Mais c'est qu'il n'était jamais moralisateur, jamais moralisant.
0: Mais justement, euh, c'est dans ses films, il, il dénonce souvent des, des mots euh, d'une société qui considère euh, comme malade. Est-ce que, en ce sens, euh, est-ce qu'on pourrait qualifier Alain Jesuïte de réalisateur engagé Et est-ce que lui-même, d'ailleurs, est-ce qu'il se, se voyait comme quelqu'un euh, D'engager.
2: Je pense qu'il aurait récusé cette, euh, cette appellation, hein. évidemment, je, je, c'est mon interprétation. Je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé en ces termes, euh, et c'est, je pense, quelqu'un qui ne se vivait pas comme engagé, mais c'est quelqu'un qui, qui n'était pas indifférent, qui n'était pas neutre, mais qui laissait plutôt parler soit ses actes dans sa, dans sa vie, au quotidien, soit ses œuvres.
0: D'ailleurs, euh, dans le traitement de choc, euh, le film a été interdit au moins de 18 ans à sa sortie. Euh, il a été censuré, donc euh, on pourrait croire que c'est en raison de... Des, sans spoiler, des, des scènes à la fin un peu gore ou, euh, ou en raison de la nudité de, d'Alain Delon et d'Annie Girardot. Parce que bon, si vous ne l'avez pas vu, il euh, y a une fameuse scène euh, où on voit Alain Delon et Annie Girardot se baigner nus euh, dans la mer. Euh, mais bon, ce n'est pas pour ça, c'est justement parce qu'il euh, montrent dans ce film que toutes les élites de la société sont corrompues.
2: Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment les les choses ont pu changer ensuite. C'est-à-dire que la nudité ne choquait pas tant dans les années 70. C'est ça. C'était quelque chose d'assez. Une époque finalement euh, qui commençait à beaucoup, beaucoup se libérer de ce point de vue-là, et peut-être plus qu'aujourd'hui. Et par contre, euh, le le sous-texte social était subversif euh, au point même de de déclencher la censure. C'est vrai que j'ai été surpris d'apprendre ça.
0: Ce qui m'a frappé avec justement Alain Gèssua aujourd'hui, c'est qu'il semble assez méconnu du grand public. Moi-même, en fait, avant de, de voir Paradis pour tous et puis certains de ses autres films, je, je ne connaissais pas. Et quand j'ai demandé un peu autour de moi, il y a très peu de personnes qui connaissent Alain Gèssua, alors qu'il a fait tourner à l'époque les plus grandes stars. Comment est-ce que tu penses euh, Est-ce que tu penses qu'on peut expliquer euh, cette méconnaissance aujourd'hui
2: alors je dirais euh, presque euh, en réalité il a été méconnu dès son vivant, son vivant en tant que cinéaste j'entends. Euh, il faisait pas partie des réalisateurs euh, les plus connus moi quand j'étais gamin euh, on ne disait pas ou très rarement ah euh, t'es de la famille du réalisateur voilà euh, alors que c'était un nom pas commun quoi. Mais euh, donc il n'a jamais été, je dirais, très connu, j'ai l'impression. Donc, euh, en un sens, il est, voilà, et c'est ce qui est aussi raccord avec le fait qu'il a finalement fait peu de films. Euh, et je dirais que, à l'inverse, il, il fait l'objet d'un, comment dire, d'un, d'une redécouverte par euh, certains fans de, de cinéma de genre et donc si vous lisez par exemple des, des revues comme Mad Movies, voilà, y a, vous trouvez beaucoup, de, beaucoup d'allusions à son cinéma beaucoup de fans euh, et c'est ça c'est que quelque c'est chose, chose qui reprend c'est pour ça qu'on en parle dans ce voilà. podcast aussi <rire> <Voilà>. <rire> et <rire> et donc, ce, ce podcast aussi, aussi reflète SF. ça évidemment euh, mais euh, je ne dirais pas qu'il, est, euh, voilà, qu'il était extrêmement connu de son vivant et donc euh, ça correspond peut-être aussi au fait que c'était, c'est quelqu'un qui a toujours été un peu un front-tireur ou quelqu'un un peu solidarité un peu en marge. D'ailleurs, ces films montrent souvent des gens justement, qui ont ce regard de côté et euh, qui interrogent en creux la société. Euh, et, euh, et finalement, son œuvre, c'est un peu aussi une métaphore de son œuvre dans le, dans le cinéma de français de l'époque. De Il 70, sortait du, du cadre un peu. Il sortait euh, du cadre.
0: Et justement, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'il a œuvré dans justement un genre qui euh, fait peut-être euh, voilà, l'objet de, d'un certain mépris, en France surtout, euh, c'est-à-dire justement l'anticipation, le fantastique. Euh, et est-ce que justement, quand on s'écarte un peu du cinéma classique, entre guillemets, est-ce qu'on n'est pas un peu ostracisé, en tout cas à l'époque
2: Je pense que le cinéma français, c'est peu ouvert au, au genre, au sens où on l'entend avec le cinéma de genre, c'est-à-dire... Des, 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 du... Des genres un peu fantastiques ou un peu hardcore ou un peu euh, euh, de, de, d'étrangeté. Euh, voilà, on a des genres assez classiques en France euh, la comédie, le drame social, le drame psychologique. Mais euh, euh, c'est vrai que là, Alain Jessu réunissait en fait euh, différents différents genres pour en faire un regard singulier, euh, une étrangeté, euh, un monde qui est pas tout à fait le nôtre, mais qui y ressemble étrangement. Voilà.
0: Justement, il évoquait aussi dans des interviews la difficulté de de tourner un film d'anticipation en France, peut-être au au niveau du financement. Et c'est pour ça qu'il était obligé, entre guillemets, de de faire appel à des des grandes stars pour pour pouvoir réaliser euh, les films qu'il voulait. Sinon, euh, il serait passé totalement inaperçu, peut-être.
2: Absolument, oui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, à la, à la toute fin de sa carrière, euh, il n'a plus lu ses stars. Et voilà, ça, ça, s'est, ça s'est terminé un peu abruptement.
0: Quoi. Parce qu'il avait un projet de, de film qui, qui n'a pas vu le jour, je ne sais pas, qui devait s'appeler La planète bleue. Et là, ça aurait été vraiment un pas de plus encore dans l'ASF. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Enfin, non. il en parle. Il, pareil, il en parlait dans une interview. Il n'a pas eu le financement nécessaire pour, euh, pour le faire. C'était l'histoire d'une femme dont euh, le mari astronaute est mourrait dans sa capsule spatiale. Et euh, peu de temps après, il y a une entreprise de BTP qui, qui envahit son jardin pour construire un, un abri euh, anti-atomique. Un peu extraordinaire. On appuie sur des boutons et on se retrouve euh, voilà, dans, dans les Caraïbes et tout. Et petit à petit, on découvre pourquoi le mari avait décidé de construire cet abri et donc je pense que ça aurait été un film de SF euh, oui, ça, assez... Ça a l'air
2: méchant. Hein. <rire> ouais, 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 dommage. <rire> Avis aux amateurs.
0: <rire> voilà. Euh, bah, peut-être pour finir, quel, quel est ton film à toi, ton film préféré d'Alain Gessua et peut-être celui que tu conseillerais euh, aux auditeurs pour euh, commencer, pour découvrir euh, l'œuvre d'Alain Gessua Eh
2: bien, ça va être le même. Euh, il s'agit de Paradis pour tous.
0: Bon, bah, ça tombe <rire> bien, <rire> puisqu'on ouais. on en a parlé. Euh.
2: Qui est un film qui m'a marqué. Euh, je pense que je l'ai vu beaucoup trop jeune, mais ensuite je l'ai vu et revu. Et qui est euh, un film unique, je trouve, dans le cinéma français. Alors, d'abord, il y a une espèce de pléiade de stars. euh, Et ça décrit un peu tout ce qu'on a évoqué sur euh, le cinéma d'Alain Gessuas. C'est-à-dire, voilà, on est vraiment euh, en 1982. euh, C'est le le monde qui ressemble, euh, voilà, euh, la France telle qu'elle. ce à quoi elle a ressemblé en 1982, avec juste un élément de science-fiction. Voilà, on, rend, on, on a trouvé un, un médecin joué par Jacques Dutron, On découvre une technique extraordinaire pour... Euh supprimer euh, des émotions négatives chez les gens et les rendre heureux mais du coup artificiellement. Et euh, voilà, des gens qui étaient extrêmement irascibles, malheureux dans leur vie, se trouvent tout d'un coup dans un océan de bonheur. Et euh, voilà, cette espèce de bonheur factice et le côté progressivement glaçant de ce bonheur factice qui vide progressivement les gens et la société de son humanité
0: est mon côté et visionnaire euh, aussi, parce que euh, voilà, visionnaire. c'était avant le Prozac et euh, tous les antidépresseurs. Tout à fait, euh... voilà.
2: Et puis une critique du divertissement aussi, parce que c'est des gens qui adorent euh, voilà, des choses un peu clinquantes, regarder des pubs juste pour le plaisir de regarder des pubs, etc. Euh, et puis, il bah, y a une résonance aussi particulière, parce que c'est, ça a été le dernier film de Patrick Devers, qui était un, un acteur extraordinaire et avec lequel euh, mon oncle, je crois, a une relation toute particulière et euh, qui jouait le rôle d'un suicidaire qui accède à ce ah ouais. bonheur factice et euh, voilà, il oui. s'est suicidé quelques semaines après le, après le film donc il y, y a quelque chose d'aussi un peu, un peu frappant et un rôle extraordinaire de Patrick Devers.
0: oui ouais, ce qu'on disait c'est que bon, il est toujours excellent et et euh, moi ce qui m'a surpris c'est euh, euh, Stéphane Audran mmh. parce qu'on la découvre, on a, on a l'habitude de la voir dans les films de Chabrol dans des rôles sérieux entre guillemets et là vraiment on découvre son potentiel comique elle est vraiment hilarante dans le film je trouve
2: Oui on, son, on sent bien Mais, que là il y a un fantasme euh... de tuer la mère ou la belle-mère <rire> il y a une scène de meurtre de belle-mère qui est <rire> une scène d'anthologie je vous la recommande
0: Moi, Je recommanderais aussi euh, Les Chiens parce qu'on ne sait jamais vraiment si on, on est dans le fantastique mmh. ou pas, c'est toujours à la lisière il y a une atmosphère, je trouve qu'il arrive à créer une atmosphère euh, un peu la Hitchcock, qui gagne en intensité on se demande ce qui se passe et on ne sait pas justement avec ses chiens, donc pour rappel c'est euh, un médecin aussi qui arrive dans une, une, une nouvelle ville de banlieue et et qu'il y a de plus en plus de patients qui arrivent pour des morsures de chiens, et ils se rendent compte en fait qu'énormément d'habitants euh, prennent un chien pour se défendre, alors encore une fois, de, de l'étranger, des jeunes, et, euh, et, et petit à petit, euh, il se passe des choses bizarres, enfin, les habitants deviennent aussi, euh, enfin, aussi violents que leurs chiens, donc euh, ça réveille en eux des instincts euh, aussi euh, primaires, et on ne sait jamais, on sait jamais voilà, si euh, ça frôle... Euh, voilà, le, l'étrange, le fantastique. Et
2: euh... Oui, apparemment, il y a même une ressemblance. Effectivement, euh, tu as évoqué Hitchcock avec les oiseaux, notamment. Mmh, ouais. Et puis, le, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus fantastique, que, par exemple, dans Paradis pour tous, en termes d'atmosphère. Parce que c'était sur ces villes nouvelles euh, qui commençaient à éclore euh, et, euh, autour, des, autour des grandes villes et, euh, et qui, qui ont l'air presque un peu abstraites, inquiétantes. Euh, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a aussi un réalisme social. Euh, on voit des travailleurs immigrés euh, qui vivent dans des bidonvilles autour euh, et dont la population des villes nouvelles a peur. Il y, y, y a un ouais, drôle c'était de le mélange, d- le des début gens,
0: de, du, du malaise euh, dans les banlieues aussi. Ouais. Euh, ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça a bah, été merci, un plaisir de, voilà, de discuter avec toi euh, du cinéma d'Alain Gessuet. J'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs euh, voilà, de découvrir ou de redécouvrir. Bah, merci beaucoup.
1: Merci.